0: Veränderungen, neuen Ideen und neuen Technologien sich wohlfühlen. Fast 85 Prozent der Befragten trauen sich auch an neue Aufgaben heran, bei denen sie nicht alle Anforderungen von Beginnern kennen. Es ist eigentlich so, dass dieser Trend Agilität überhaupt kein Trend mehr ist. Wir reden da eher von einer grundlegenden Form der Arbeitsorganisation und der Haltung.
1: Hallo und schön, dass ihr zur ersten Folge unseres Podcasts Sprint, New Work, New Mindset eingeschaltet habt. Ich bin marie theres Reinhardt, Beraterin bei der Die Deutsch und werde mit meinen Kollegen Andreas Sloger und Yang Yun Chen im Rahmen dieses Podcasts mit Entscheidern und Entscheiderinnen bezüglich agiler Transformation, neuen Arbeitsformen und Organisationen sprechen. Bevor wir in den nächsten Folgen eher auf Praxiserfahrungen eingehen, beleuchten wir das Thema heute in der ersten Folge unter wissenschaftlichen Aspekten. Dazu ist heute Benedikt Simmert mein Gast, den ich vor meiner Zeit bei die Leute in seiner Forschung unterstützt habe. Benedikt ist wissenschaftlicher Mitarbeiter und Doktorand am Wissenschaftlichen Zentrum für Informationstechnikgestaltung der Universität Kassel am Fachgebiet Wirtschaftsinformatik bei Professor Leimeister und außerdem assoziierter Forscher am Institut für Wirtschaftsinformatik der Universität St. Gallen. Benedikt forscht intensiv im Bereich agiler Arbeit und der agilen Transformation von Unternehmen und deren Auswirkungen auf Mitarbeitende beziehungsweise Geschäftsmodelle, die dadurch entstehen. Hallo Benedikt, ganz herzlich willkommen zu unserem Podcast. Ich freue mich, dass du dabei bist und wir unseren Hörerinnen spannende einen in deine Forschung geben können.
0: Einmal Marie-Therese, danke für die einführenden Worte und erstmal danke, dass ich auch hier sein darf. Ich freue mich auf unseren Podcast heute.
1: Du hast dich ja in den letzten Jahren in deiner Forschungsarbeit auch intensiv mit der Agilität von Unternehmen befasst und von agilen Methoden, Arbeitsformen, Organisationsstrukturen bis hin zum agilen Mindset war da alles dabei. Diesbezüglich habt ihr auch verschiedenste Unternehmen aus verschiedenen Industrien analysiert und dabei herausgefunden, dass viele Unternehmen zwar mit agilen Methoden wie Scrum oder Kanban arbeiten, aber dass die Agilität in den Köpfen der Mitarbeiterinnen in der Unternehmenskultur auch verankert sein muss, damit Agilität gelebt wird. Bevor wir einsteigen, würde ich dich grundsätzlich einmal fragen, wie du für dich ein agiles Unternehmen definierst. Also was sind hier die wichtigsten Eigenschaften für dich, die ein Unternehmen agil machen?
0: Also ich kann mal mit einem Satz starten, der das, glaube ich, ganz gut zusammenpasst. Für mich ist ein agiles Unternehmen ein Unternehmen, das über eine schnelle und proaktive Wahrnehmungs- und Adaptionsfähigkeit verfügt die ganz wichtig über alle Ebenen des Unternehmens, beispielsweise die Arbeitsorganisation, die Führung und die Mitarbeitenden wertorientiert sich am Kunden ausrichtet. Mit anderen Worten, ein agiles Unternehmen kann schnell und flexibel auf sich ändernde Marktbedingungen und Kundenbedürfnisse reagieren. Wir haben jetzt verschiedene Unternehmen ja auch in ihrer agilen Transformation begleitet und damit vielen Top-Führungskräften in den Unternehmen besprochen. Und da hören wir eigentlich immer wieder raus, dass ein agiles Unternehmen sich schnell und flexibel auf Umweltbedingungen anpassen muss dass die Kundenorientierung ein ganz wichtiger Faktor ist. Dann wird häufig schon ganz wichtig das Empowerment der Mitarbeitenden angesehen, eine agile Unternehmenskultur und eine crossfunktionale und ergebnisorientierte Zusammenarbeit in Netzwerken. Das steht für diese Hauptführungskräfte sozusagen da im Zentrum. Was mir persönlich dabei wichtig ist, dass man eine ganzheitliche Perspektive anschaut. Also wenn wir von agilen Unternehmen sprechen, dann sollten wir auch wirklich alle Ebenen und Sichtweisen des Unternehmens einbeziehen. Häufig wird auch unterschieden zwischen Doing Agile und Being Agile. Also das ist etwas, was wir aus der Praxis sozusagen auch ableiten konnten. Doing Agile heißt dann so viel wie die agilen Arbeitsstrukturen, Methoden und Prozesse. Letztlich also, wie wird auf agile Weise gearbeitet? Und Being Agile heißt so viel wie das ja, agile Unternehmen in Form des agilen Mindsets, der Agilität der Mitarbeitenden und letztlich die gelebte Unternehmensagilität. Also wie sind die Werte und Prinzipien in der Kultur des Unternehmens und den Mitarbeitenden? Und da ist ganz wichtig, das muss verzahnt werden. Also Doing und Being Agile muss sozusagen ein Zusammenspiel ergeben, wobei ich auch glaube, dass das Being Agile doch die weitaus größere Herausforderung in der Implementierung darstellt.
1: Das klingt ja sehr, sehr spannend und auch sehr, sehr umfangreich, was da alles berücksichtigt werden muss. Wie siehst du denn den aktuellen Status Quo der agilen transformationen von Unternehmen? Also was hat sich hier auch in den letzten Jahren, insbesondere im deutschsprachigen Raum, getan?
0: Also man kann auf jeden Fall festhalten, dass die agile Transformation in den Unternehmen, also gerade im deutschsprachigen Raum, deutlich voranschreitet. Also wir sehen das konkret an einigen Studien, die wir gemacht haben, zum Beispiel an einer steigenden, wahrgenommenen Unternehmensagilität. Wir haben also Mitarbeitende und Führungskräfte befragt, wie sie denn in ihrem Unternehmen die eigene Unternehmensagilität sozusagen ansehen. Und die steigt im Vergleich der letzten Jahre. Ähnlich sieht das zum Beispiel auch aus bei den Mitarbeitenden und Führungskräften, wenn die ihre eigene Agilität mal einschätzen sollen. Auch da sehen wir in den letzten Jahren einen Anstieg. Und ich habe einfach mal ein paar Zahlen mitgebracht, damit man sich das mal vorstellen kann. Mhm. Dabei muss man bedenken, wir haben Mitarbeiter und Führungskräfte befragt, die sich ohnehin in agilen Transformationsprozessen befinden oder die schon mal agil gearbeitet haben oder aktuell agil arbeiten. Das heißt also, wir haben nicht einen groben Querschnitt genommen, sondern haben uns konkret auf Leute, die sozusagen schon Erfahrung mit Agilität haben, bezogen. Und von denen sagen zum Beispiel 83 Prozent, dass sie mit Veränderungen, neuen Ideen und neuen Technologien sich wohlfühlen. Fast 85 Prozent der Befragten trauen sich auch an neue Aufgaben heran, bei denen sie nicht alle Anforderungen von Beginnern an kennen. Also so ein klassisches Anwendungsgebiet eigentlich von Agilität, wenn man, wenn man die Umwelt noch nicht so gut kennt. Außerdem ist es eigentlich so, dass ähm, dieser Trend Agilität überhaupt kein Trend mehr ist. Also wir reden da eher von ja, einer grundlegenden Form der Arbeitsorganisation und der Haltung. Eine weitere wichtige spannende Erkenntnis ist, dass so agile Transformationsprozesse natürlich auch Schwankungen unterliegen. Beispielsweise jetzt ähm, Corona ist ein gutes Beispiel. Da sind dann doch auch extreme Schwankungen aufgetreten, die zum einen positiv wirken können, aber halt manchmal auch negativ. Wichtig ist, was wir als Erfolgsfaktor da identifiziert haben, ist, dass diese Schwankungen hauptsächlich durch das Top-Management abgefedert werden können. Das muss nämlich kontinuierlich involviert bleiben und immer wieder mit neuen Impulsen die Transformation positiv vorantreiben. Ich habe sogar auch ein kleines Beispiel mitgebracht. Wir haben also ein Unternehmen begleitet und analysiert, bei denen die Führungskräfte letztlich durch Führungsarbeit abgelöst wurden. Das heißt, in den Teams gab es keine Führungskräfte mehr, sondern nur noch ähm, sozusagen die Führungsarbeit, die aber auf das eigene Team verteilt wurde. Und da gab es jetzt Teams, die konnten damit sehr, sehr gut umgehen. Und dann gab es Teams, die konnten damit erstmal nicht so viel anfangen und waren da ziemlich am Struggeln. Und ähm, das Unternehmen hat sozusagen dann einen Schritt zurück gemacht und in diese Teams sogenannte Interims-Manager eingesetzt. Und die hatten sozusagen die Aufgabe, sich nach sechs bis zwölf Monaten, wenn sie das Team dahin bekommen haben, dass sie es alleine vor sich selber organisieren können, dementsprechend sich wieder abzuschaffen. Und das zeigt also, dass durchaus ein Rückschritt, in Anführungsstrichen, durchaus eigentlich nur zum Schwungholen auch da sein kann und am Ende dann doch positive Effekte haben kann.
1: Also hat sich ja durchaus gezeigt, dass nicht alle Mitarbeiterinnen schon vielleicht bereit sind, komplett agil und empowered zu arbeiten, sondern dass da schon auch oft noch so eine Leitfigur da sein muss, die das Ganze mal ein bisschen ähm, unterstützt, pusht, vielleicht auch ja, einfordert, die Mitarbeiter daran führt.
0: Absolut. Also wir dürfen nicht vergessen, es ist ja sowohl für Mitarbeitende als auch Führungskräfte ja, eine neue Form des Arbeitens. Die meisten von denen sind nämlich in eher traditionellen hierarchischen Strukturen groß geworden. Und wenn es jetzt darum geht, für die Führungskräfte Autonomie und Verantwortung abzugeben und für die Mitarbeitende das Ganze anzunehmen, dann gibt es natürlich da erstmal ein großes Rütteln und ähm, das ist kein leichter Prozess. Denn zwar haben so agile Vorgehensweisen immer auch die Möglichkeit, Mitarbeitende zu empowern. Das kann darin dann sein, dass es selbstbestimmtes Arbeiten gibt, Aufgaben und Projekte, die den eigenen Kompetenzen entsprechen, aber auch sozusagen einen Einfluss auf Prozesse und Endprodukte direkt zu haben, ist nicht immer für jeden Mitarbeitenden selbstverständlich. Und daran gilt es zu arbeiten. Ein wichtiger Faktor, den wir da auch identifiziert haben, ist das psychologische Empowerment und die psychologische Sicherheit. Heißt also, man muss natürlich auch in der Lage sein können, Risiken oder Gefahren einzugehen. Also wenn ich mich dementsprechend nicht wohlfühle, wenn ich mal ein Risiko eingehe und Angst vor den Konsequenzen habe, dann werde ich das im Zweifelsfall nicht nicht eingehen. Und das zeigen auch unsere Zahlen, die wir dazu haben. Bei unseren Studien ist es so, dass meistens also weniger als die Hälfte der Befragten angeben, dass sie im Rahmen ihrer agilen Arbeit ein Risiko eingehen können. Und wenn Mitarbeitende das dementsprechend nicht machen können, dann wird es auch nicht umgesetzt. Das ist häufig der Fall.
1: Also spielen die Mitarbeiterinnen und agilen Transformationsprozessen eine sehr, sehr wichtige Rolle, sind quasi ein Erfolgsfaktor der, der agilen Transformation. Und da ist ja dann auch das Stichwort Empowerment super wichtig. Also sind Mitarbeitende nicht empowered, dann wird das auch schwierig mit einer agilen Transformation oder siehst du das anders?
0: Ne, genau. Also das ist zum einen praktisch zwei Varianten, die da ins Spiel kommen. Einmal ist es sozusagen die Struktur, die helfen kann zu empowern. Und es ist aber auch die Führung, die das Ganze natürlich unterstreichen muss. Die besten Strukturen und Mechanismen, Methoden, was auch immer, helfen nichts, wenn dementsprechend die Führungskräfte nicht in der Lage sind, das dementsprechend auch zu transportieren und ähm, sinnvoll nachzuhalten. Also ich habe ein ganz cooles Beispiel. Wir haben einen großen Automobilzulieferer dabei begleitet, wie er interne Crowdwork im Unternehmen eingeführt hat. Also interne Crowdwork heißt so viel wie die Crowdsourcing-Mechanismen, die man ähm, so auch hauptsächlich aus dem externen Bereich kennt, jetzt angewendet innerhalb des Unternehmens. Und dort ist es dann so gewesen, dass die Mitarbeitenden 10% ihrer Arbeitszeit für Projekte und Aufgaben sozusagen bereitstellen konnten, die sie selbst gewählt haben auf einer Plattform. So Und jetzt ist es natürlich so, dass ähm, 10% sich erstmal nicht so viel anhört. Wenn wir jetzt aber an die Führungskräfte denken, verhandeln teilweise am Jahresanfang auf die Dezimalstelle genau ihre sozusagen Mitarbeitendenkapazität Und da wird dann auch einmal aus den 10 Prozent doch eine ganze Menge, wenn man das über eine ganze Abteilung sozusagen rechnet. Und das ist natürlich dann her sozusagen mit diesem Anreiz, den man den Mitarbeitenden geben will. Ja, du kannst jetzt auch einmal selbst frei entscheiden, was für Aufgaben du erledigen möchtest.
1: Wurde das denn von den Mitarbeitenden gut angenommen oder war auch da der Eindruck ein bisschen... Es ist zwar eine super Idee, dass ich meine Zeit so ein bisschen freier einteilen kann, auch wenn es nur 10 Prozent sind, aber äh, eigentlich habe ich sowieso genug zu tun. Also eigentlich ist das nur zusätzliche Arbeit, die noch dazu kommt.
0: Teils, teils. Also es, es gibt wie immer Mitarbeitende, die sehr sehr skeptisch sind gegenüber, die auch vielleicht sagen, mm, ach, für mich ist das nichts und ich bin eh schon ausgelastet und bei 100 Prozent. Es gibt aber auch genauso ähm, relativ viele Mitarbeitende, die dort gesagt haben, hey Mensch, das ist eine tolle Möglichkeit für mich, die haben dann auch dementsprechend die Potenziale dahinter gesehen, auf einmal mit anderen Leuten cross und über Abteilungs- und Funktionsgrenzen hinweg zusammenzuarbeiten und teilweise auch mal selber eine Projektleitung in Anführungsstrichen zwar von kleineren Projekten, aber trotzdem zu übernehmen und sich selbst sozusagen da ein bisschen ja, weiterzuentwickeln und ja, auch sichtbar zu werden im Unternehmen. Das hat besonders bei denen funktioniert, wo die Führungskräfte dementsprechend auch dahinter standen und ähm, das Ganze gepusht haben und in Abteilungsmeetings immer mal wieder gesagt haben, Mensch, da gibt es spannende Projekte auf der Plattform, schaut doch mal, engagiert euch doch mal oder stellt doch selber auch mal Projekte ein, wenn ihr tolle Ideen habt, die vielleicht dann auch für unsere Abteilung wieder sozusagen von Vorteil sind.
1: Ja, also würdest du als eine Rahmenbedingung, wie schaffe ich ein agiles Mindset oder wie kann ich auch meine Mitarbeitenden dafür begeistern, agil zu arbeiten, oder jetzt auch insbesondere in der internen Crowdwork zu arbeiten, wenn die Führungskräfte dahinter stehen. Gibt es denn noch andere Rahmenbedingungen oder auch Maßnahmen, die Unternehmen ergreifen können, um das agile Mindset der Mitarbeiterinnen zu fördern?
0: Absolut. Also neben diesen Führungsaspekten, die wir schon angesprochen haben, wo es letztlich um ja, einen empowernden Führungsstil, ähm, würden wir jetzt das Ganze bezeichnen, geht es rund um diesen empowernden Führungsstil natürlich auch noch sowas wie Letztlich Unterstützung bei der Priorisierung oder gemeinsame Reflexion von, von Aufgaben, von Entscheidungen. Dementsprechend den, die Führungskraft weniger als Entscheider zu sehen, sondern eher als Coach, der unterstützend wirkt und ähm, mit dem man sozusagen auch, auch gewisse eigene Ansichten sozusagen mal challengen kann. Also diese Entwicklung ähm, sehen wir da. Dann ist eine ganz wichtige Entwicklung, dass es regelmäßig und kontinuierlich Wissensimpulse geben sollte. Also um ein aktives Mindset, um Empowerment zu fördern, sollte es auf jeden Fall Wissensimpulse in Form von beispielsweise Weiterbildungen geben, Austauschmöglichkeiten. Ein tolles Beispiel ist, was wir beobachtet haben, ist ein Buchclub. Dort äh, gab es sozusagen adler Coaches, die Mitarbeitenden regelmäßig ähm, neue Texte zur Verfügung gestellt haben. Das waren teilweise PowerPoint-Präsentationen, das waren Einblicke in andere Projekte und die sich dann regelmäßig einmal die Woche getroffen haben und darüber diskutiert haben und so sozusagen diesen agilen Geist noch ein bisschen mehr geatmet haben. Ein zweiter wichtiger Punkt ist auch die Arbeitsgestaltung und da gilt es sozusagen auch strukturell Freiräume zu schaffen. Das heißt also nicht nur zu sagen, zu Führungskraft, hier mach doch mal ein bisschen Freiraum für deine Leute, sondern das auch sozusagen institutionell zu verankern. Ein Beispiel ist da, die wöchentliche Zeit für individuelle Projekte einzuräumen. Es gibt also Unternehmen, die sagen ihren Mitarbeitenden, nimm dir zwei Stunden in der Woche Zeit und treib da deine eigenen Projekte voran, bilde dich selber weiter, mach etwas, was sozusagen im Unternehmenskontext für uns relevant ist, aber was du da machst, wie du dich da sozusagen selber strukturierst, das ist dir überlassen. Also sozusagen so ein bisschen Freiraum zum Experimentieren schaffen. Ganz wichtig sind aber auch dann sozusagen institutionelle Reflexionsmeetings, Retrospektiven für Feedback oder halt, wenn es auch einfach nur ist, in Meetings das Prinzip der zwei Füße ähm, laufen zu lassen. Wer nichts zum Meeting beizutragen hat, der darf gehen und darf dementsprechend ohne Konsequenzen das Meeting verlassen, um sozusagen ja, effiziente Zeitausnutzung sozusagen äh, auch ermöglichen zu können.
1: Das sind ja mal ganz spannende Maßnahmen und auch neue Maßnahmen. Also gerade die Idee mit dem Buchclub finde ich ganz spannend, auch um die Mitarbeitenden dazu zu bekommen, dass sie untereinander ein bisschen diskutieren und ähm, neue Themen aufgreifen. Im Rahmen eurer Forschung habt ihr vier Dimensionen des agilen Mindset definiert. Was genau verbirgt sich dahinter? Was gibt es da für Unterschiede?
0: Also... Wir haben uns angeschaut sozusagen, was kann ein großer Erfolgsfaktor für die agile Transformation sein und für agile sozusagen Arbeitsorganisationsformen. Und wir haben ja jetzt ganz schön viel auch wenig über Strukturen gesprochen und viel über Mitarbeitende und Führungskräfte. Genau. Und da ist glaube ich ein ganz ganz großer Hebel und wir haben das mal versucht mit dem agilen Mindset sozusagen zu operationalisieren, was das eigentlich heißt. Für uns ist das agile Mindset eine Einstellung die mit den Tätigkeiten in einem komplexen und dynamischen Umfeld zusammenhängen. Da haben wir mal vier Dimensionen uns angeschaut und die operationalisiert und versucht, damit sozusagen diesen Zusammenhang zwischen dem, was kognitiv beim Einzelnen passiert und dem, wie letztlich dann die Umsetzung ist, so ein bisschen darzustellen. Bevor ich vielleicht auf die vier einzelnen Dimensionen eingehe, vielleicht noch so ein, zwei Themen, warum das eigentlich relevant ist. Denn wir haben gefunden, dass wenn die Mitarbeitenden ein agiles Mindset haben, empfinden sie tendenziell auch eine höhere Unternehmensagilität und eine stärkere Kundenorientierung. Das heißt also, wenn das eigene agile Mindset hoch ausgeprägt ist, ist meistens auch diese Unternehmensagilität und die Kundenorientierung stärker ausgeprägt. Die Top-Entscheiderinnen geben uns da auch klar das Signal, dass ein agiles Mindset die Motivation und das Wohlbefinden der Mitarbeitenden fördert. und Das können wir sogar auch statistisch zeigen dem es einen Zusammenhang von einer hohen Ausprägung des agilen Mindsets und der Arbeitszufriedenheit gibt. Weiterhin gibt es Anhaltspunkte, dass agiles Mindset die Geschwindigkeit und die Qualität der Arbeitsergebnisse verbessert. Und wenn wir jetzt nochmal auf die rein statistischen Zusammenhänge schauen, dann hängt ein agiles Mindset tendenziell auch stark mit dem Empowerment der Mitarbeitenden zusammen, der Kompetenzentwicklung und dementsprechend auch der, der psychologischen Sicherheit, die fühle ich mich also in diesen äh, agilen Kontexten und traue ich mich da auch mal ein, ein Risiko einzugehen. So, und jetzt hast du ja auch die vier Dimensionen des agilen Mindsets angesprochen. Also in der ersten Dimension, da geht es sozusagen um das Ausmaß, in dem eine Person Wert darauf legt, kontinuierlich nach neuen Erkenntnissen bezüglich ihrer Arbeit zu suchen, um auch Veränderungen im Arbeitskontext reagieren zu können. Heißt, kurz gesagt, so eine Person sucht gerne nach Wegen, die eigene Arbeit noch besser zu erledigen. Sie überprüft gerne seine Vorgehensweise oder ihre Vorgehensweise mit anderen und hat diesen Drang, immer Neues lernen zu wollen. In der zweiten Dimension geht es um das Ausmaß, in dem eine Person Wert darauf legt, die eigene Arbeitsweise und die jeweiligen Ergebnisse mit Kolleginnen transparent zu teilen und zu diskutieren, um arbeitsbezogene Probleme zu lösen. Heißt also, diese Person legt gerne offen für andere da, woran er oder sie arbeitet. Diese Person schätzt die unterschiedlichen Perspektiven im Team und sucht und gibt gerne aktiv Feedback. In der dritten Dimension geht es um das Ausmaß, in dem eine Person Wert darauf legt, die Bedürfnisse der Kunden zu erfüllen, indem sie beispielsweise von Anfang an direkt mit einbezogen werden. Diese Person möchte mit dem Kunden im direkten Austausch sein, stellt häufig Überlegungen an, wie die eigene Tätigkeit den letztlichen Kunden auch nutzt und versucht, meistens iterativ herauszufinden, was für den Kunden am hilfreichsten ist. In der vierten Dimension geht es um das Ausmaß, in dem eine Person Wert darauf legt, selbst zu entscheiden, wie die eigenen Arbeitsziele erreicht werden und die Verantwortung für die Verbesserung der eigenen Arbeitsweise zu übernehmen. Das heißt, solche Personen, die organisieren sich gerne selbst, übernehmen gerne Ergebnisverantwortung und passen sich auch gerne an Veränderungen an.
1: Ich höre so ein bisschen raus, dass man, um agil zu arbeiten, da auch sehr selbstorganisiert sein muss und auch von sich aus das wollen muss. Es gibt natürlich auch immer Mitarbeitende, Mitarbeiterinnen im Unternehmen, die da sehr, sehr zurückgehalten sind, die eher gerne ja geführt arbeiten, weniger selbstorganisiert. Würdest du denn grundsätzlich sagen, dass dieses agile Mindset und auch das agile Arbeiten sich auf bestimmte Arbeitsformen beschränkt, auf bestimmte Branchen oder, oder Sektoren beschränkt, weil es ja durchaus Bereiche gibt, wo Mitarbeitende selbstorganisierter arbeiten können, aber es gibt ja auch Bereiche, wo einfach eine hohe Struktur dahinter steht.
0: Also ich glaube, es ist eine Einstellungssache. Das agile Mindset ist eine Einstellung, und wir haben ja schon darüber gesprochen, dass man die zu einem gewissen Teil auch beeinflussen kann. Und ähm, wir glauben eben, dass man diese durch zum Beispiel Wissensimpulse, Arbeitsgestaltung, Führung, ein gewisses Maß sozusagen beeinflussen kann, denn was wir sehen ist, dass sich diejenigen, mit denen wir gesprochen haben und die wir gefragt haben, diejenigen, die sich da schon länger mit Agilität beschäftigen, die zeigen tendenziell auch ein stärker ausgeprägtes agiles Mindset. Das heißt, man kann da den Schluss ziehen zumindest, als man sagt, wer sich länger damit befasst und wer regelmäßig dabei ist, der zeigt auch wirklich eine agilere Einstellung. Gibt es Mitarbeitende, die prinzipiell eher weniger Lust haben auf agiles Arbeiten. Absolut. Und ähm, das hören wir auch immer wieder in, in unseren Gesprächen, die wir führen, dass es dementsprechend dort Mitarbeitende gibt, für die das nicht unbedingt das Beste ist oder die darauf nicht so eine große Lust haben. einfach. Ähm, auch damit müssen die Unternehmen umgehen. Also Wir sehen immer wieder, dass es verschiedene Herausforderungen gibt. Ich glaube, es gibt da noch nicht den einen ähm, Königweg. Aber es gibt zumindest viele Ansätze, wie man mit, mit diesen Mitarbeitenden umgeht. In den wenigsten Unternehmen haben wir eine komplett agile Umsetzung. Das heißt, es gibt auch immer irgendwelche Hybridmodelle, wo eher traditionelle Bereiche mit agilen Bereichen zusammen interagieren. Das heißt, Mitarbeitende können dann beispielsweise eher sich auf die traditionellen Bereiche spezialisieren. Aber im Ganzen haben wir da relativ wenig Probleme, denn die meisten haben Lust, sozusagen agil zu arbeiten und haben Spaß dran, zu der, zu der schnellen Sorte zu gehören und an kreativen, an tollen Dingen mitzuwirken.
1: Sehr cool, das klingt sehr, sehr spannend und es ist auf jeden Fall schön zu hören, gerade auch weil sich ja Agilität immer mehr ausbreitet und agile Unternehmensstrukturen, Organisationsstrukturen immer relevanter werden, dass da auch die meisten Mitarbeitenden offen sind und dass man auch Lösungen für diejenigen findet, die nicht so selbstorganisiert arbeiten möchten. Konntet ihr denn in der Vergangenheit grundsätzlich evaluieren, welche Vorteile für Unternehmen entstehen, wenn sie agil arbeiten und wenn sie eine Unternehmensagilität entwickeln, jetzt auch im Speziellen in Bezug auf die Corona-Krise? Wir sind ja gerade in einer sehr, sehr besonderen Zeit. Haben hier die agilen Unternehmen besser performt? Wenn ja, wie erklärt ihr euch das?
0: Okay, ich fange mal vorne an und ähm, sage erstmal generell, was... Sozusagen zum Zusammenhang zwischen Agilität und ja, dem Erfolg oder beziehungsweise den Vorteilen für Unternehmen. Sehr gerne. Was wir in unseren Studien sehen, ist, dass es einen tendenziell schon starken Zusammenhang zwischen der Unternehmensagilität und der Unternehmensleistung gibt. Ein ähnlicher Zusammenhang besteht auch zwischen sozusagen der Unternehmensagilität und der Kundenorientierung, der Kompetenzentwicklung, dem Empowerment und auch der Arbeitszufriedenheit der Einzelnen. Das heißt, da bestehen sozusagen positive Zusammenhänge, die wir da herausfinden konnten. Um es mal ein bisschen plastischer zu machen, Unternehmen mit einer hohen, ausgeprägten Agilität können zum Beispiel wesentlich einfacher und schneller Produkte oder Dienstleistungen individuell an Kundenwünsche anpassen, auf neue Angebote der Konkurrenz reagieren oder neue Technologien erschließen. Das hört sich jetzt prinzipiell schon mal ähm, ganz vielversprechend an. Ein weiterer Grund könnte zum Beispiel sein, warum Agilität Vorteile bietet, dass man flexibler und schneller auf das eigene Geschäftsmodell ähm, reagieren kann und dort die Entwicklung viel, viel schneller umsetzen kann. Aber auch, und da sind wir jetzt wieder bei einem klassischen Anwendungsfall von Agilität, zeigt sich, dass Mitarbeitende in agileren Unternehmen ihre Unternehmensumwelt als vorhersagbarer empfinden. Heißt also, sie vielleicht ähm, wäre die Vermutung dahinter, die richtigen Werkzeuge an der Hand haben, um mit dieser Unvorhersehbarkeit der Unternehmensumwelt, was ja das Ziel ist letztlich von Agilität, damit umgehen zu können, auch wirklich besser umgehen können. Um auf die Covid-19-Thematik zu kommen, da hat sich auch ganz klar gezeigt, dass sich Unternehmen, die schon sozusagen vor Covid-19 auf Agilität gesetzt haben und beispielsweise agile Prozesse, Strukturen, Mechanismen, Methoden dementsprechend integriert hatten oder auch ein höheres agiles Mindset innerhalb der Mitarbeitenden haben, dass sie besser vorbereitet waren auf, diesen, auf diese große Krise. Und ähm, das zeigt sich zum Beispiel daran, dass sie schneller auf die veränderten Kundenanforderungen reagieren konnten. Dass es agile Teams besser schaffen, den Teamsbild, den es vorher ja sozusagen in einer Räumlichkeit gab, auch digital zu leben. Und das sozusagen auf Basis, da sind wir wieder dann bei der Selbstorganisation und bei der Eigenverantwortung, die sozusagen schon Routine war. Flexibles und vernetztes Arbeiten in agilen Teams war sozusagen schon vorher Normalität, vor Covid-19. Und was wir auch gefunden haben, ist, dass so eine agile Arbeitsorganisation ermöglicht eine flexible Reaktion auf Veränderungen der Arbeitsweise. Und das kann zum Beispiel sein, dass man jetzt auf einmal aus dem Homeoffice heraus sich sozusagen koordinieren muss, dass man dementsprechend nicht mehr vor Ort ist und mal eben beim, beim Bürokollegen klopfen kann und kann Dinge äh, absprechen. Agile Teams arbeiten außerdem häufig ohnehin vernetzt und ähm, setzen auf transparente Kommunikation. und sehen dann auch, was wir gehört haben, ganz banale Dinge dazu, wie zum Beispiel die technische Infrastruktur. Häufig war es so, dass in agilen Teams die technische Infrastruktur weitaus besser war als in nicht agilen Teams beispielsweise. Und als die Krise dann gekommen ist, viele Unternehmen ihre Mitarbeitenden erstmal mit mobilen Arbeitsgeräten ausstatten mussten. Während hingegen die agilen Teams sozusagen nahtlos, zwar jetzt vielleicht von zu Hause, aber trotzdem nahtlos weiterarbeiten konnten. Was wir zusätzlich noch sehen, dass sozusagen Covid-19 auch ein totaler Beschleuniger der digitalen und agilen Transformation war. Also die Wertschätzung für Agilität ist gestiegen, weil man eben diese Vorteile sieht. Und die Notwendigkeit von agilen Vorgehensweisen wird nun viel, viel transparenter wahrgenommen. Also der Bedarf sozusagen nach Agilität ist schlagartig gestiegen. Und so das letzte Jahr und die vergangenen Monate haben sozusagen auch vielen Unternehmen und Mitarbeitern verdeutlicht, dass ein Stillstand im Bereich dieser Transformation absolut existenzbewohnt werden.
1: Benedikt, was ich auch ganz spannend finde, gerade in meinem Bereich, ich habe einen Financial Hintergrund, lässt sich vielleicht auch einen Unterschied des Reifegrads von Unternehmen bezüglich agiler Transformation von Finanzunternehmen zu anderen Unternehmen erkennen?
0: Also ich würde nicht von einem direkten Unterschied sprechen. Also die Zahlen zum Beispiel, die wir dazu haben, die geben auch keinen signifikanten Unterschied rein statistisch, äh, geben die her. Was wir natürlich beobachten, ist, dass auch die Finanzbranche in einem sehr, sehr großen Transformations- und Umwälzungsprozess sich befindet. Das heißt, ähm, da ist im Moment eine Menge los, zusätzlich zu, zu der Covid-19-Thematik. Dieser ganze Digitalisierungsprozess, der in der Finanzbranche aktuell stattfindet, ähm, sorgt natürlich dafür, dass die Unternehmen große Chancen in äh, Umstrukturierungen sehen und ähm, da deshalb auch eine Menge passiert. Da entstehen, glaube ich, extreme ähm, Vorteile, die die Unternehmen langsam anfangen zu nutzen. Und da sind wir noch lange nicht ähm, am Ende der Fahnenstange, sondern da äh, befinden wir uns, glaube ich, in einem, einem großen Umwälzungsprozess, der der dort aktuell vorangetrieben wird. Um auf deine Frage nochmal konkret zu antworten, rein, rein statistisch gibt es da wenig Unterschiede, aber ich glaube, die Finanzunternehmen, und das ist meine persönliche Einschätzung von, von den Beobachtungen, die wir da gemacht haben, die sind schon relativ weit vorne dabei, weil sie müssen. Weil sie also erkannt haben, dass sie sich in Transformationsprozesse begeben müssen, um überlebensfähig zu sein.
1: Bin ich auch hier natürlich gespannt, inwiefern sich das entwickelt und vielleicht auch wir als die Leute, die Finanzunternehmen hier begleiten können. Da habe ich noch eine letzte Frage an dich, und zwar: Du hast ja vorhin schon gesagt: Agile Transformation, Agilität, das ist kein Trend mehr, sondern das ist eigentlich man muss mittlerweile agil arbeiten oder auch sich zumindest in diese Denkweisen begeben, um langfristig erfolgreich zu werden. Glaubst du, dass es lange anhält oder glaubst du, dass da neue Trends kommen, die das ganz agile Arbeiten wieder ablösen?
0: Was bestimmt passieren wird, ist, dass äh, sich das Wording ändert, dass neue Wordings letztlich aber für die gleichen Mechanismen verwendet werden. Also ich glaube, diese Mechanismen, die es jetzt aktuell in der Agilität gibt, die werden sich wenig so schnell erstmal verändern heißt also Selbstorganisation, den Mitarbeitenden mehr Freiraum für die Entscheidungen zu geben, weil das sind alles Themen, die machen durchaus Sinn. Also das ist wenig, wo man sagt, man jagt einem Hype halt hinterher, sondern es zeigt sich nun mal, dass die Leute die besten Entscheidungen treffen, die täglich mit diesen Themen sich auseinandersetzen. Es zeigt sich nun mal, dass selbstorganisierte Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen häufig gute Arbeit leisten und dass man viel viel schneller ist. Also dieser Trend, dass man versucht, mit sozusagen kollaborativen Arbeiten iterativ schnell Ergebnisse zu produzieren, der wird nicht weggehen. Also das, das wird bleiben. Die Wordings dahinter werden sich sicherlich ändern, weil wir haben einfach auch so, so Fashion-Bewegungen sozusagen in der, in der Arbeitsorganisation. Aber das, das Prinzipielle, und das meinte ich auch vorhin mit damit, dass ich gesagt habe, Agilität ist zu einer grundlegenden Basis für die Arbeitsorganisation geworden. Das wird sich, glaube ich, so schnell nicht verändern. Aber natürlich kommen da jetzt Trends zusammen, wie New Work, jetzt, was jetzt aktuell wieder auch durch die Covid-19-Pandemie absolut im Trend ist, kommen da hoch. Und da geht es natürlich auch erstmal einen vernünftigen Begriffsapparat sozusagen zu treffen und zu unterscheiden. Was ist jetzt irgendwie um, gehört in die agile Ecke, was gehört in die klassische New Work Ecke und wo sind sozusagen da vor allen Dingen auch Verknüpfungen, die es zu beachten gilt? Also ich glaube, das sind im Moment sehr sehr spannende Zeiten für Organisationsentwickler und ähm, Change Manager in Anführungsstrichen, denn zusätzlich zu den normalen Herausforderungen, die so ein, ein großer Change-Prozess gibt, häufig reden wir davon von mehreren hundert Menschen, die neue Rollen verpasst bekommen, die in, in, in einer komplett anderen Aufbauorganisation, die gar nicht mehr als Aufbauorganisation zu erkennen ist, zusammenarbeiten. Die sind ohnehin schon unfassbar komplex und ähm, da kann unfassbar viel sozusagen schiefgehen. In so einer Pandemie ja, ist das einfach um den Faktor X nochmal erhöht. Also da gibt es aktuell sehr, sehr spannende Begebenheiten, glaube ich, und ähm, aber auch die Möglichkeit von dieser Beschleunigung zu profitieren.
1: Dann bin ich mal sehr gespannt, was sich da in den nächsten Monaten und vielleicht auch Jahren noch tun wird. Wo die Reise hingeht, ob wir in ein paar Jahren viel, viel mehr Unternehmen haben, die agil arbeiten und agile Organisationsstrukturen verfolgen. Dir auf jeden Fall vielen Dank für die wirklich sehr, sehr spannenden Einblicke in deine Forschungsarbeit und auch für die praktischen Beispiele. Ich würde mich freuen, wenn wir uns auf jeden Fall später zu einem anderen spannenden Thema nochmal wiederhören. Vielen Dank an der Stelle schon mal.
0: Gerne. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wir können gerne auch daran anknüpfen und ja, herzlichen Dank für die Einladung.
1: Ich hoffe, euch hat die erste Folge unseres Podcasts Sprint New Work New Mindset gefallen und ihr schaltet bei der nächsten Folge, wenn es darum geht, Entscheider und Entscheiderinnen bezüglich agiler Transformationen in ihren Unternehmen zu interviewen, wieder ein. Bis zum nächsten Mal und bleibt agil.